0: Herzlich
1: willkommen zum HVB Marktbriefing Podcast, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends in der Finanzwelt interessieren. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema künstliche Intelligenz
0: und ihre Bedeutung für die Finanzbranche. So, und ab hier kommen nun echte Menschen ins Spiel. Bisher hatte nämlich die künstliche Intelligenz Chat GPT in eigenen, schon recht professionellen Formulierungen unseren Podcast anmoderiert. Hallo nun also auch von mir, ich bin Titus Kroder, nun mit eigenen Worten unterwegs und ja tatsächlich, wir wollen heute über künstliche Intelligenz in der Geldanlage sprechen. Wo steht die Technologie, wo kann sie unterstützen, was kann sie bereits und was kann sie nicht übernehmen. Wir haben dazu ein kenntnisreiches Duo im Gespräch, zum einen Dennis Schütz, Aktienstratege der HVB und auch unternehmerisch im Bereich KI tätig. Jemand, der Chancen und Grenzen von Chatbots aktuell sehr gut einschätzen kann. Hallo Dennis, herzlich willkommen.
2: Hallo Titus, ich freue mich jetzt zu sein. Danke.
0: Philipp Gestakis darf bei einem Geldanlageschwerpunkt natürlich nicht fehlen. Als Chief Investment Officer der HVB und Finanzmathematiker wird er uns erklären, was er in der Praxis der Vermögensanlage von KI-Tools
1: hält. Hallo Philipp. Hallo Titus, hallo Dennis, auch mit eigenen Worten und mit dem ein oder anderen Äh. <lacht>
0: Dennis, seit ein paar Tagen gibt es ja nun sogar zwei Chatbots im Rennen. ChatGPT auf der einen Seite von OpenAI und Microsoft und nun auch noch BART von Google, erstmals nur in den USA verwendbar. Zunächst mal kompakt und verständlich erklärt, wie funktionieren diese sogenannten Language Models hinter solchen Chatbots und ist das überhaupt schon, was man als künstliche Intelligenz bezeichnen kann?
2: Genau, ich würde gern mit der zweiten, dem zweiten Teil der Frage beginnen. Ist ChatGPT wirklich KI? Ich denke, auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Zum einen die technische Antwort. Da ist die Antwort, denke ich, eindeutig ja. ChatGPT hat ja im Namen das Bot mit GPT ausgetauscht und GPT steht für Generative pre Transformer. Das ist ein Teilbereich des Deep Learnings, also neuronale Netze, die hier angewendet werden. Das ist ein Teilgebiet der KI und damit technisch kann man sagen, das ist eine künstliche Intelligenz, sie kann lernen und sich stetig verbessern. Ich glaube, bei der Frage, ob es sich wirklich um KI handelt, steht hier eher ein philosophischer Gedanke dahinter, nämlich ob man hier wirklich von Intelligenz sprechen darf. Und das würde ich natürlich verneinen. Ich würde sagen, nein, es liegt hier kein Selbstbewusstsein vor. Die KI versteht nicht, wo sie Wahrheit spricht, wo sie eine Lüge produziert. Sie berechnet das nächste Wort. Und daher würde ich hier sagen, philosophisch gesehen sprechen wir natürlich nicht von einer Intelligenz. Zur Frage, was es jetzt genau ist, ich denke, die zuvor bekannten Chatbots, die man überall ähm, gesehen hat, vor allem wenn man Kundenanfragen hatte bei vielerlei Unternehmen, waren bis jetzt immer auf spezielle Aufgabenbereiche spezialisiert. Das heißt, sie hatten ein vorgegebenes Set an Fragen, das gestellt werden konnte und hatten darauf Antworten und jedes Mal, wenn eine neue Frage aufkam, war die Chance sehr ja klein, dass sie da antworten konnte und dann wurde zum persönlichen Service weitergeleitet. Und ChatGBT ist jetzt deshalb so besonders, weil es nicht mehr speziell auf einzelne Aufgaben ausgerichtet ist. Es soll ganzheitlich sein. Das heißt, es ist mit riesengroßen Datensätzen trainiert worden, ist selbstlernend, aber auch mit menschlichen Lehrern verfeinert worden, sodass es Ergebnisse ausgespuckt hat und jetzt ein Mensch hier geschaut hat, was waren bessere Antworten, was waren schlechtere Antworten und so die KI trainiert hat. Das heißt, wir sprechen hier von einem ganzheitlichen Chatbot, der sich zur Aufgabe gemacht hat, irgendwann jede Frage beantworten zu können.
0: Wo siehst du denn die Chancen solcher Chatbots in der Vermögensverwaltung? Mal ganz konkret gefragt, ChatGPT Version 4 ist gerade raus. Das Tool wird sich wohl noch ziemlich weiterentwickeln. Du hast ja auch gerade erwähnt. Was sind deiner Meinung nach aktuell die Stärken solcher Chatbots in der Geldanlage?
2: Genau, ich glaube, hier ist wichtig zu unterscheiden zwischen KI im Allgemeinen und ChatGPT, was ja ein prominentes Beispiel eines Teilgebiets der künstlichen Intelligenz ist, wenn wir von ChatGBT sprechen, ist ja hier allgemein die große Stärke Wissen suchen und wiedergeben. Hier gibt es ja das prominente Beispiel, dass ChatGBT eine MBA-Prüfung in einer renommierten US-Uni mit sehr guten Noten auf Knopfdruck hier lösen konnte und bestehen konnte. Das heißt, ich würde es ein interaktiveres Google nennen. Google, glaube ich, dessen Nutzen ist unbestritten. Und so ist hier der große Mehrwert der Effizienzboost, ich würde es in einem Wort als Effizienz beschreiben. Das heißt, aus der Finanzwelt gesehen, als Aktienanalyst, viele Geschäftsberichte in kurzer Zeit nach gewissen Kriterien zu untersuchen. Dafür ist es genial oder noch allgemeiner gefasst, glaube ich, kann man sagen, überall, wo ein statisches Modell nicht weiterkommt, sondern man irgendwie eine gewisse Form von Flexibilität braucht, macht das sehr viel Sinn. Wenn wir über KI allerdings sprechen, im Allgemeinen, die kommt ja schon längst in sehr, sehr vielen Bereichen zum Einsatz. Quasi überall, wo ich große Datenmengen habe und die effizient verarbeiten will, können hier KI-Modelle Fragen beantworten, wo sich der Mensch sehr schwer tut, sei es... Fragen wie, wie, hoch sind Markteintrittsbarrieren in einem gewissen Markt, wie wettbewerbsfähig ist ein gewisses Unternehmen. Da würde ich sagen, das ist schon eine längst etablierte Kraft, die KI und kann wirklich helfen, Effizienzzugewinne zu erzielen, aber auch wirklich Informationszugewinne und hier Fragen beantworten, wo was Menschen schwerfällt.
0: Mhm. Philipp, wie siehst du denn das in der Praxis? Du verantwortest die Anlagestrategie für einige Milliarden an Kundengeldern. Arbeitet ihr in der Praxis schon mit solchen Tools? Kann euch ein Chatbot helfen und würdest du einem solchen Tool überhaupt Vertrauen, wenn es ums Geld geht.
1: Ja, genauso wie der Dennis würde ich jetzt mal verallgemeinern. Da geht es jetzt um Chatbots, aber natürlich auch um andere quantitative Tools, modellartige Tools, die eben so ein ja, künstliches Intelligenzelement äh, enthalten. Und um sich dieser Frage zu nähern, sollte man zunächst einmal verstehen, dass der Investmentprozess, also wie man sozusagen von einer Analyse des Kapitalmarkts auf konkrete Investmententscheidungen kommt, dass der in viele einzelne Schritte üblicherweise zerlegt wird. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar und gebe so ein paar Hinweise, was das alles sein könnte. Also zunächst steht natürlich bei jedem Anleger, bei jedem Portfolio-Manager die Frage nach der Anlagephilosophie. Da gibt es ganz viele unterschiedliche. Ich versuche jetzt einfach mal unsere zu erläutern. Wir haben einen Benchmark-orientierten Einzeltitelprozess im Kopf. Wir wollen also so weit wie möglich in einzelne Aktien und Anleihen investieren und wir haben insbesondere auf der Aktienseite einen sogenannten Quality-Ansatz. Das heißt, wir legen sehr viel Wert darauf, auf etablierte, Gut getestete Geschäftsmodelle, sehr etablierte Unternehmen, gut gesteuerte Unternehmen mit einem langen Track-Record, die eben bestimmte Renditeerwartungen an die Eigenkapitalrentabilität erfüllen etc. Und das schließt natürlich schon eine ganze Reihe von Investments aus, wie zum Beispiel in Startups etc., die eben nicht in diese Anlagephilosophie hineinpassen. Es gibt ganz unterschiedliche Anlagephilosophien. Also das heißt, das ist ein ganz wichtiges Element in so einem Investmentprozess. Dann gibt es Fragen wie portfolio -Konstrukte. Also welche asset verwendet man denn eigentlich wie? Und natürlich eine Kapitalmarktanalyse. Ist man jetzt zum Beispiel optimistisch oder eher defensiv? Dann gibt es Wertpapieranalyse, natürlich auch die Analyse des Nachrichtenflusses, strategische, taktische Asset-Allokation. Und ganz zum Schluss muss man das Ganze natürlich auch noch in einzelne Instrumente selektieren. Also kaufe ich jetzt die eine Aktie oder die andere Aktie? Und dann gibt es Fragen wie Market Timing etc., Risikomanagement, Hedging. Und an all diesen Stellen leisten quantitative Modelle und künstliche Intelligenzmodelle ihren Beitrag. Ganz konkret zum Beispiel Analyse des Nachrichtenflusses. Also ich zum Beispiel ziehe wie die meisten in meinem Team viele Informationen aus Bloomberg. Und da sieht man immer häufiger, auch schon seit Jahren Artikel, die vom Autor Bloomberg Automation geschrieben werden. Etwas Ähnliches gibt es für die anderen Datenanbieter, Refinitiv, Reuters natürlich auch. Das heißt, diese Firmen nutzen künstliche Intelligenz, auch solche Language-Modelle, um zum Beispiel Nachrichten zu analysieren und zu kommentieren. Also Unternehmensberichte, Quartalsberichte zum Beispiel, da schmeißt man dann sozusagen die Quartalsberichte von Unternehmen XY rein und die künstliche Intelligenz analysiert die und liefert dann innerhalb von relativ kurzer Zeit einen Kommentar, wie denn sozusagen das vergangene Quartal einzuwerten ist. An all diesen Stellen kann künstliche Intelligenz eine Rolle spielen und tut es auch schon mehr oder weniger. Die grundlegende Frage, die immer wieder an mich gestellt wird, inwieweit denn künstliche Intelligenz sozusagen den gesamten Investmentprozess treiben kann, da würde ich sagen, da sind wir noch nicht so weit oder lang nicht so weit. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt mal so weit sein wird, dass eine künstliche Intelligenz alle diese Elemente steuern kann, einbeziehen kann und entsprechend ausbalancieren kann, um sozusagen vollkommen automatisch einen Investmentprozess zu steuern. Da bin ich skeptisch, denn wie gesagt, die Aufgabe ist sehr komplex, hat natürlich auch etwas mit Intuition zu tun und mit der Einschätzung und der Gewichtung der einzelnen Informationen, die da im historischen Kontext auch in der aktuellen Situation kommt. Also die spielen eine Rolle an vielen Stellen, auch Language-Modelle habe ich gerade ein Beispiel dafür genannt, den kompletten Investmentprozess sozusagen auf die Maschine zu packen, dass kein Mensch mehr mit dabei ist. Das halte ich aktuell noch eher für weit in der Zukunft.
0: Dennis, es sind ja faszinierende Technologien, was wir da von euch hören. Wo liegen deiner Meinung nach die Grenzen in Sachen KI und Finanzanlagen? Und möglicherweise gibt es ja auch technologische Hürden, die noch zu überwinden sind.
2: Genau, ich glaube, die Kenntnis der Grenzen ist elementar, um mit KI verlässlich arbeiten zu können. Hier stehen insbesondere zwei Grenzen für mich im Fokus. Die erste ist, ein Modell ist nur so gut wie seine Daten. Nehmen wir mal das Beispiel, was auch heutzutage zum Einsatz kommt, die Nutzung einer KI zur Tarnfahrzeugerkennung. Dann wäre der normale Weg, das Tarnfahrzeug mit Tarnfarben zu versehen, also mit Grüntönen etc., damit der Mensch das nicht gut sehen kann. Wenn ich jetzt aber weiß, dass eine KI hier am Werk ist und die KI Tarnfahrzeuge erkennen soll, dann sollte ich es genau andersrum angehen und mein Fahrzeug am besten pink bemalen, weil ich weiß, dass die KI im Trainingssatz so gut wie kaum pinke Tarnfahrzeuge haben wird und somit kann ich sie leicht überlisten und mit diesem pinken Tarnfahrzeug mich verhalten wie mit einem im menschlichen Umfeld grün bemalten Tarnfahrzeug. Ähnlich hält es sich mit ChatGBT, dass es ja insbesondere mit Internetdaten trainiert worden und da muss man die Frage stellen, ist das Internet wirklich ein gutes Abbild unserer realen Welt? ich würde sagen eher kaum. Ich glaube nicht, dass hier Menschen ihr innerstes Preis geben und so muss man sich dessen auch bewusst sein, auch das Internet hat eine große Verzerrung, einen starken Bias und somit kann das Modell niemals die tatsächliche Realität abbilden. Am Beispiel der Finanzwelt ist das glaube ich auch sehr einprägsam, weil man weiß, Daten, die über 30, 40 Jahre in die Vergangenheit gehen, sind schwer zu bekommen. Hier muss sich Textbücher lesen, als Mensch muss zwischen den Zeilen lesen können, verstehen, wie sich die Finanzwelt über mehrere Dekaden entwickelt hat, auch auch das wird für eine KI nach heutigem Maßstab nahezu möglich sein. Das heißt, auch hier muss ich verstehen, wenn eine KI den Finanzmarkt analysiert, hat sie immer nur ein Bild der letzten 20, 30 Jahre, keins, das über mehrere Jahrhunderte geht, was wir aber dank der Finanzhistorie als Mensch sehr gut wissen und nutzen können. Die zweite Grenze, die ich gern nennen würde, ist das fehlende Selbstbewusstsein. Auch hier gibt es ein sehr, sehr spannendes aktuelles Live-Experiment, wo ein Nutzer den Chatbot ChatGBT gefragt hat, welches Geschäftsmodell kann ich einfach aufziehen, um schnell reich zu werden? Und der Vorschlag von ChatGBT war es, bedruckte T-Shirts zu verkaufen, einen online shop zu machen mit bedruckten T-Shirts. Das funktioniert bei dem ersten, vielleicht bei den ersten zehn, die das fragen eine ähnliche Antwort bekommen. Aber natürlich versteht das Modell nicht, dass wenn ihr 10.000 Leute fragen oder hunderttausend, und ich alle eine ähnliche Antwort gebe, dass es dann wahrscheinlich so mit das schlechteste Geschäftsmodell ist, was ich aufnehmen kann, weil der Markt überlaufend ist. Also dieses Zweitrundeneffekt-Denken, das fehlt. Und bei Fällen wie Wirecard zum Beispiel äh, zeigt das sehr gut, dass man verstehen muss, dass ein Finanzdatenpunkt, der vor einem Unternehmen kommt, sagen wir das EBIT, nicht für jedes Unternehmen gleich ist und dass es hier Unternehmen gibt, wo die veröffentlichte Kennzahl vertrauenswürdiger ist als bei anderen. Ich denke, auch dafür braucht es den Menschen. Das kann eine KI schwer übernehmen.
0: Mhm. Interessante Beispiele nennst du hier. Seit einigen Zeiten kennen wir ja auch die sogenannten Robo-Advisors. Frage an Philipp. Also das sind diese auf Maschinen beruhenden Anlagestrategien. Ist das denn schon KI deiner Erfahrung nach, Philipp? Und was hast du als Praktiker beobachtet? Sind die in der Geldanlage tatsächlich erfolgreicher, was Rendite angeht?
1: Also ob das KI ist oder nicht, hängt natürlich sehr stark daran, welches Modell da zugrunde liegt, wenn da eben ein an Marktdaten trainierter Algorithmus dranhängt, der Lernen ist, dann kann man das schon auch als KI bezeichnen. Wie gut sind die, hängt sehr stark natürlich daran, wie funktioniert das Modell. Es gibt Modelle, die auch schon sehr lange laufen, die ganz gut sind, wie zum Beispiel das bekannte sogenannte High Frequency Trading, wo es darum geht, in Millisekunden Wertpapiere sehr börsennah zu kaufen und zu verkaufen. Also im Sinne von, wenn es dreimal das Wertpapier im Preis nach oben tickt, dann verkauft man es wieder. Und wenn es dreimal nach unten tickt, dann kauft man es wieder. Ganz vereinfacht gesagt. Solche Modelle werden natürlich auch eingesetzt, sind allerdings weniger tatsächlich Investmentmodelle, sondern natürlich eher Trading. Modelle. Und dann gibt es natürlich, wie du gesagt hast, für die Geldanlage auch die sogenannten Robo-Advisor und da hängt es natürlich auch daran, was für ein Modell steckt dahinter. In denen, die man sehr häufig findet, stecken da Überlegungen zur Risikobegrenzung dahinter, also ein sogenanntes Limit auf den Value-at-Risk, das ist eine Risikokennzahl, die häufig im Portfoliomanagement angewendet wird und solche Ansätze, gerade wenn sie sehr stark regelbasiert sind, haben oft den Nachteil, dass sie zu sehr ungünstigen Zeitpunkten aus dem Markt rausgehen, also verkaufen, also dann, wenn es sozusagen ganz wild wird am Markt. Die Idee dabei ist natürlich, dass wenn das Risiko steigt, dass man eher defensiv sein möchte und eher das Risiko rausgeht. Bloß wenn das nicht schnell genug funktioniert, dann kann es eben sein, dass man nach einem großen Abverkauf, wenn also die Preise stark gefallen sind, das Modell sagt, jetzt muss man aussteigen und man die Gegenbewegung dann entsprechend nicht mehr mitnimmt. Und gerade während so V-förmigen Krisen, wie das insbesondere in der Corona-Krise der Fall war, hat man dann häufig die Situation, dass man eben unten verkauft und an der Gegenbewegung nicht dabei ist. Und ich erinnere mich sehr gut an Diskussionen, die wir im, bei uns im Team hatten, wo ein sehr erfahrener, Volkswirt da auf die Situation guckte und sagte, Philipp, das wird ein V. Das ist ganz klar, das ist ein exogener Schock. Wenn dieser exogene Schock weggeht und die ökonomische Substanz der Wirtschaft erhalten bleibt, dann wird sich das alles ganz schnell wieder erholen. Ob eine KI zu der gleichen Einschätzung gekommen wäre, das weiß ich nicht. Das würde vermutlich davon abhängen, ob es im Trainingsdatensatz so einen Vorfall schon mal gehabt hat und entsprechende Rückschlüsse daraus ziehen kann. Wie gesagt, in der Corona-Phase sind sehr viele solcher quantitativer und automatisierter Modelle eher schlecht gefahren.
0: Mhm. Dennis, nochmal ganz äh, knapp zusammengefasst, wo kann es nun weiter hingehen mit diesen Chatbots oder KI für Praktiker wie euch, also in der Anlagestrategie oder auch überhaupt für Anlageberater? Der rasante Vormarsch der KI, was bedeutet das für die Vermögensverwaltung heute und auch in der Zukunft?
2: Ich würde gerne mit der Zukunft beginnen, so macht man das typischerweise, um daraus die Handlungsempfehlungen fürs Heute abzuleiten. Hierzu würde ich gerne zwei Extremszenarien malen. Zum einen, wenn wir uns eine Welt vorstellen, in der nur KIs Investmententscheidungen treffen. Ich glaube, diese Welt kann nicht existieren, weil der Mensch hier gewinnen würde. Der Mensch würde es schaffen, sich hier durchzusetzen, analog dem Beispiel, wie ich es vorhin genannt habe, wie man so ein Fahrzeugerkennungsmodell austricksen kann. Auf der anderen Seite aber, wenn wir sagen, hier sind nur Menschen am Werk, da glaube ich, würde die KI gewinnen. Auch das ist nicht möglich, dieser Zustand. Ich glaube, auch hier könnte die KI schnell zu einem übermächtigen Player werden. Das heißt, diese zwei Extremszenarien, die ich gerade gemalt habe, können meiner Meinung nach nicht sehr lange existieren. Wie komme ich darauf? Ich sehe insbesondere hier zwei Beispiele, zwei sehr gute Frühindikatoren. Zum einen aus dem Schach. Das sehr lange von Menschen dominiert wurde. Lange, aber vor 20 Jahren wurde der vielleicht beste Spieler aller Zeiten, Gary Kasparov, von Deep Blue geschlagen in der Schach-KI. Seitdem ist die KI auf dem Vormarsch und lässt die menschliche Elite im Schach, wie Kinder aussehen. Ähm, hier sehen wir also ein von Mensch dominierter Sport, der extrem komplex ist, wo es unendlich viele Möglichkeiten gibt, wurde schon vor über 20 Jahren von der KI dominiert. Und wenn wir sehen, was in 20 Jahren passieren kann, wahrscheinlich haben sich im KI-Bereich die Investitionen seitdem mindestens verzehntausendfach. Das heißt, die Modelle, von denen wir heute sprechen, sind noch mal um einiges mächtiger. Hier haben wir, finde ich, einen guten Frühindikator, wie es ist in einem von Menschen dominierten, komplexen komplexes Setup wie hier, die KI dominiert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein sehr aktuelles Beispiel im alten Brettspiel, ich glaube, ein chinesisches Brettspiel ist das Go, das auch sehr komplex ist, das seit Jahren von der KI dominiert wird. Hier hat es vor kurzem ein Mensch geschafft, konsistent die besten Maschinen zu schlagen in diesem Spiel. Und warum nehme ich diese Beispiele? Ich glaube, diese sehr komplexen Brettspiele sind eine vereinfachte Form von Finanzmärkten. Also ich nenne es gern Frühindikator. Sind natürlich deutlich vereinfacht, aber sind gar nicht so unterschiedlich und zeigen, glaube ich, auf, wie in so einer Welt diese zwei Extreme nicht existieren können, sondern es ein Gleichgewicht zwischen Mensch und AI braucht, das hier beides Sand in Hand geht und nur so wirklich ein persistenter Setup entstehen kann. Das heißt, die Vermögensverwaltung der Gegenwart sollte meiner Meinung nach genau diese beiden Expertisen miteinander vereinen. Sowohl die menschliche Expertise, das heißt, keine oder wenig Entscheidungen sollten vollautomatisiert getroffen werden, aber durchaus aus der KI-Welt Expertise mitbringen, hier über Netzwerke. Ich weiß nicht, ob jetzt jede Vermögensverwaltung ein eigenes KI-Team braucht, aber hier zumindest Expertise sich einkauft oder zusammenarbeitet, um zu verstehen, welche Gefahr vielleicht lauert hier am, am Horizont, was muss man hier wissen und wie kann ich das besser möglich für meine eigenen Investmententscheidungen einsetzen. Wie gesagt, immer mit dem Wissen, wo die Grenzen dieser KI-Modelle liegen.
0: Abschließend noch, Philipp, eine Frage an dich. Künstliche Intelligenz als investierbares Anlagemedium, wenn ich also in KI investieren möchte, weil es eben, wie wir ja hören, hier im Podcast so eine verheißungsvolle Technologie ist, nicht nur in der Finanzanlage,
1: aber eben auch. Wie mache ich das? Wie löst ihr das für eure Kunden? Da stellst du eine sehr interessante Frage, die eigentlich sehr grundlegend ist. Denn diese Frage müssen wir uns immer stellen. Es gibt möglicherweise irgendein Thema, das wichtig ist. Jetzt sagst du KI. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir das am effizientesten innerhalb unserer Anlagephilosophie investieren. Unsere Anlagephilosophie ist, wie gesagt, eine, die eher Richtung große und etablierte Unternehmen orientiert ist und Gerade bei dem Thema KI kann man sich jetzt natürlich das ein oder andere große IT-Technologieunternehmen, was bereits genannt wurde, heraussuchen und analysieren, wie stark da der Bezug in der Zukunft auf KI sein kann und kann dann zum Beispiel auch über solche Investments davon entsprechend partizipieren, wenn man zu dem Schluss kommt, dass das passt. Der andere Weg wäre natürlich, sich an einem Start-up entsprechend zu beteiligen, das ist etwas, was typischerweise in sehr frühen Phase sogenannte Venture Capital, also Risikokapitalfonds machen, die sich eben an kleinen Startups beteiligen und denen dann auch helfen, groß zu werden. Das ist eher ein Geschäft, was für spezialisierte Anleger und Portfolio-Manager in Frage kommt, für uns eher weniger. Verfolgen tun wir das natürlich auch. Wir würden dann erst investieren, wenn sich ein Unternehmen, wie gesagt, entsprechend etabliert hat und gezeigt hat, dass etwas funktioniert. Und dann kann es aber natürlich auch sein, dass sozusagen der interessanteste Growth-Case dabei, also der Case natürlich schon vorbei ist. Also wie gesagt, für uns immer wichtig, wie kann man ein bestimmtes Thema investieren, gerade bei KI, wo es noch sehr viel in den Kinderschuhen steckt, ist es sicherlich eher ein Start-up und Venture-Capital-Thema und da müsste man sich eben geeignete Investmentmöglichkeiten, Fonds etc. raussuchen, die eben genau dieses Thema spezialisiert bespielen.
0: Danke an Dennis Schütz und Philipp Kistakis. KI ist also in der Finanzanlage schon zu einigen Dingen in der Lage, hatten wir gehört. Es ist aber ein wenig wie beim autonomen Fahren. Hinter dem Lenkrad muss immer auch eine Person sitzen und immer mal wieder die Hände ans Lenkrad legen. Die Logik, Reaktionszeit, die Intuition, das Analyse- und Strategievermögen, das menschliche Portfolio-Manager und Strategen ausmacht, das können solche Tools derzeit allenfalls ganz gut unterstützen. Das war das HVB-Marktbriefing. Abmoderiert, mit eigenen Worten, Ihre Fragen und Anregungen wie gewohnt an die E-Mail markt-briefing at unicredit.de. Ab dem 11. April steht die nächste Episode zum Download bereit von uns vom Team Marktbriefing. Alles Gute dabei.